0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Nucatarze. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a comprar os equipamentos como luz, microfone, computador e os livros que eu preciso ler para manter o canal para vocês sempre com novidade. E se você também quiser e puder apoiar o canal, o link do projeto é esse aqui e vai estar na descrição desta biografia no final. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia do poeta brasileiro Castro Alves. O último grande poeta da terceira geração romântica do Brasil. Em suas poesias, Castro Alves expressou a indignação aos graves problemas sociais do seu tempo. Ele viveu num Brasil de 4 milhões de habitantes, um milhão dos quais eram pessoas escravizadas. Naquele Brasil império, 2 mil estudantes estavam matriculados em 4 universidades existentes duas de direito em Recife e em São Paulo e duas de medicina na Bahia e Rio de Janeiro. Castro Alves frequentou dois dos principais polos de ideias libertárias e a agitação estudantil, as faculdades do Recife e de São Paulo de direito. Romântico, o poeta defendia em seus versos a liberdade para homens e mulheres a república, a democracia e a abolição da escravatura. Sua poesia era como um grito explosivo a favor dos escravos. Na sua poesia social, denuncia a crueldade da escravidão e clama por liberdade, dando ao romantismo um sentido revolucionário que o aproxima do realismo. Através da inspiração épica e da linguagem ousada e dramática como nos poemas Vozes da África e Navios Negreiros, da obra Escravos que ficou inacabada, Castro Alves se tornou conhecido como o poeta dos escravos. Na sua poesia lírico amorosa, a mulher não aparece distante, sonhadora, intocável como nos outros românticos. Mas uma mulher forte, real, sensual, ele descreve em seus versos a beleza e a sedução do corpo da mulher. Foi também o poeta da natureza, onde enaltece a noite e o sol como símbolos de esperança e liberdade, como se observa nos versos no baile na flor e crepúsculo sertanejo. Castro Alves é patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Antônio Frederico Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847, na Vila Curralinho, hoje cidade Castro Alves, na Bahia. Foi o segundo filho de Clélia Brasília da Silva Castro e de Antônio José Alves, médico formado na Europa e também professor da Faculdade de Medicina de Salvador um dos mais notáveis cirurgiões do seu tempo, e proprietário de uma grande casa de saúde na capital baiana. Castro Alves nasceu numa família abastada e culta, seu pai excursionava pela Europa onde além do aperfeiçoamento médico, enriquecia seus conhecimentos sobre pintura e crítica artística, vindo mais tarde a possuir a mais rica galeria de quadros de Salvador e foi também um dos fundadores da Sociedade de Belas Artes da Bahia. Sua mãe Clélia, apesar da vida interiorana, tinha educação musical, completando assim o ambiente familiar de grande inclinação cultural. Seu avô materno era o Major José Antônio da Silva Castro, apelidado de Periquitão. Herói das lutas pela independência da Bahia, que usando a farda verde do exército brasileiro no batalhão que comandava, ajudou a expulsar os portugueses da Bahia no famoso 2 de julho de 1823. Seu avô paterno teve uma outra filha, Porcíria Castro, que era muito bonita e foi raptada por Leolino Pinheiro Canguçu. Seu resgate protagonizou um drama de violência e luta nos sertões de Brumado entre as famílias do Coronel Castro, Moura e Pinheiro Canguçu. Essa tragédia mais tarde viria a influenciar a produção do poeta segundo a avaliação do escritor Jorge Amado. Vários escritores retrataram essa luta em torno do resgate de Pórcia Castro dentre os quais a Frânio Peixoto com seu romance Sim, Azinha e Jorge Amado com seu livro ABC de Castro Alves. Castro Alves quando criança tinha o um apelido familiar de Cecel. Passou sua primeira infância nas terras sertanejas que lhe fez guardar indelével impressão pelo resto de sua vida. Seu tio Alferes João José Alves agitador e patriota foi seu grande herói de infância. Quando ele tinha sete anos, sua família mudou-se para Salvador porque seu pai foi convidado para lecionar na faculdade de medicina. Lá nasceram seus irmãos Adelaide, Amélia e Guilherme. A família inicialmente foi morar no sobrado onde morou Júlia Fetal, vítima de crime passional, assassinada pelo noivo em 1848. Ali Castro Alves e seu irmão mais velho José Antônio ouviam histórias de fantasmas que supostamente moravam na residência. No ano seguinte a família mudou-se para a Rua do Passo e Castro foi estudar no colégio Sebrão. Em 1858, junto com seus três irmãos, ingressou no ginásio baiano do célebre educador Abílio César Borges, o Barão de Macaúba onde foi colega de Rui Barbosa. Ali não havia castigos corporais, nada de palmatórias. Encontrou ali um ambiente cultural fértil, uma atmosfera literária produzida pelos saraus, muito em moda, festas de arte, música, poesia, declamação de versos e discursos que o encantou e fizeram, bem precocemente, revelar o seu talento. Com apenas 11 anos, Castro Alves recitou sua primeira poesia em público numa festa da escola. No colégio, segundo ele, havia um bosque de frondosas mangueiras, onde cigarras cantavam em coro e o dedicado diretor Dr. Abílio César Borges, com seu porte ereto e trato fidalgo, recebia anualmente estudantes dos 7 aos 18 anos de idade. Em 10 de abril de 1859, quando Castro Alves estava com 12 anos, sua mãe faleceu, vítima da tuberculose com apenas 33 anos. Seu pai casou-se novamente em 1862 com a viúva de um rico comerciante português, Maria Ramos Guimarães. Dessa união nasceu seu irmão mais novo, Cassiano. O filho de sua madrasta, Francisco Guimarães, estudava em Lisboa e quando retornou ao Brasil casou-se com a irmã de Castro Alves, Elisa. Nessa época, como eu disse no início, haviam apenas duas faculdades de direito no Brasil, uma em Recife e outra em São Paulo, que faziam com que a visão liberal e cívica formassem a elite pensante do país. Os professores e alunos dessas faculdades recebiam influência de autores europeus como Ernest Renan, que pregava o fim da influência católica na vida pública, e Taine e Auguste Conté com o positivismo, que traziam um bando de ideias novas, ampliando a união nacional e a vontade de melhorar o Brasil. Aos 15 anos, Castro Alves foi mandado para Recife junto com seu irmão mais velho José Antônio para estudar. Com eles seguiu Gregório, seu pajem na infância e companheiro na vida afora. Nas duas primeiras tentativas de entrar na faculdade de Direito do Recife, Castro Alves foi reprovado. Quando Castro Alves chegou ao Recife, a capital pernambucana efervescia com ideais abolicionistas e republicanos. Os tempos em Recife foram vertiginosos, repletos de poemas, protestos e paixões. Foi no Recife que Castro Alves conheceu Idalina, mulher já vivida, que lhe ensinou as muitas trilhas do prazer. A beleza da mulher morena que a miscigenação do Brasil produziu, motivou muitos dos seus versos. Eles foram morar numa república de estudantes que ficava entre o cemitério e o hospício da cidade. Esse lugar os marcou profundamente e lá apareceram os primeiros sinais de loucura do seu irmão José Antônio vigorava no Brasil do segundo reinado o sistema de escravidão. Em 1867, 47% da população no Brasil era de pessoas escravizadas. Cerca de 774 mil pessoas escravizadas estavam no nordeste. Mas o desbravamento da região cafeeira paulista fez o número de pessoas escravizadas dobrar até 1874. Foi então que a questão abolicionista ganhou mais relevância nas cidades onde a presença de pessoas escravizadas negros era maior, como em Salvador e na época a capital do Império, Rio de Janeiro. Em 17 de maio de 1863, Castro Alves publicou em um jornal seu primeiro poema contra a escravidão, intitulado A Primavera, lá na última senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto a saudade do seu torrão. Aos 17 anos, seus versos Os Escravos tiveram ampla divulgação no país, onde eram publicados e declamados ajudando a formar a geração que viria a conquistar a abolição. Ao lado de Luiz Gama, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, André Rebouças, José do Patrocínio, Castro Alves dedicou-se à campanha abolicionista. Em 1864, seu irmão mais velho, José Antônio, que sofria de distúrbios mentais, desde a morte de sua mãe, suicidou-se em Curralinho. Mesmo abalado, Castro Alves conseguiu ser aprovado finalmente na Faculdade de Direito do Recife. Participou ativamente da vida estudantil, publicou suas poesias no jornal O Futuro e no número 4 publicou uma sátira à academia e aos estudos jurídicos. Era então um belo rapaz de porte esbelto, grandes olhos vivos, negra e vasta cabeleira, voz possante e harmoniosa, sempre bem vestido e de preto. Seus dons e maneiras impressionavam a multidão, inspirando os mais ternos sentimentos de admiração e respeito em homens e mulheres. Ele logo se entrosa com as atividades sociais da mocidade acadêmica a vida agitada e solta da academia onde os moços de talento disputam para aparecer, a índole generosa de Castro Alves, que desde cedo aspirou à glória que dão as grandes causas sociais, fizeram dele um tributo e um poeta que não se esquivou a sessões públicas na faculdade, na sociedade dos estudantes, nas plateias dos teatros, incitado desde logo pelos aplausos e ovações que começava a receber e iam num crescente apoteótico. Ele vive bem essa época agitando-se entre o amor e a poesia, razão de ser da sua existência. Em outubro começam os primeiros sintomas da tuberculose. Uma dor no peito e uma tosse incontrolável o fez lembrar de sua mãe e dos poetas que morreram da doença. No ímpeto escreveu mocidade e morte. Volta para a Bahia, faltando aos exames e perdendo o ano na faculdade em Salvador procura repousar. Só retorna à Faculdade de Direito do Recife no ano seguinte, 1865, na companheira do seu grande amigo Fagundes Varela. Ao visitar o amigo Maciel Pinheiro, condenado à prisão escolar no térreo do colégio de artes por ter criticado a academia, em um artigo no Diário de Pernambuco, escreve o poema Pedro Ivo. Exaltando o revolucionário da praieira e o ideal republicano, república, voo ousado, do homem feito condor. A palavra condor aparece diversas vezes em sua poesia, simbolizando a liberdade. A praça é do povo, como o céu é do condor. Mais tarde ele foi chamado de poeta condoreiro. No dia 10 de agosto de 1865, na abertura solene das aulas, a sociedade pernambucana se reunia no salão nobre da faculdade para ouvir os discursos e saudações das autoridades, professores e alunos. Castro Alves era um deles. Quebre-se o cetro do papa, faça-se dele uma cruz, a púrpura, sirva ao povo para cobrir os ombros nus. Os mais velhos olhavam admirados e os jovens deliravam. alistou se a 19 de agosto no batalhão acadêmico de voluntários para a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito externo havido na América do Sul, unindo Brasil, Argentina e Uruguai contra o ditador paraguaio Solano Lopes que invadiu o território do atual estado do Mato Grosso do Sul em 1864, propiciando nos anos seguintes batalhas que se tornaram épicas, como as navais de Riachuelo e o Maitá. Seu pai bastante abalado moral e fisicamente pela morte do filho mais velho José Antônio, que segundo parentes e conhecidos tinha mais talento que o irmão famoso, e em quem o pai depositava grandes esperanças, não resistiu à epidemia de Beriberi que se alastrava em Salvador e faleceu em 23 de janeiro de 1866, deixando cinco filhos menores de 14 anos. A responsabilidade ficou com a viúva e com Castro Alves agora com 19 anos. No Teatro Santa Isabel, que era um prolongamento da faculdade, realizavam-se verdadeiros torneios entre os estudantes. O poeta Tobias Barreto era seu rival na poesia e na política. Nesse ambiente, em março de 1863, durante a apresentação da peça Dalila de Octave Feulier, Castro Alves, ao ver a atriz portuguesa Eugênia Câmara, se apresentar dona absoluta dos palcos, se apaixonou. Ela tinha sido trazida ao Brasil por seu companheiro, empresário e artista Furtado Coelho. Nesse mesmo ano, aos 19 anos, Castro Alves iniciou um intenso caso de amor com Eugênia Câmara e ela deixou Furtado Coelho e foi morar com ele. O relacionamento de uma mulher 10 anos mais velha, atriz, com um jovem de boa família era uma afronta para a sociedade preconceituosa e conservadora. Sua única peça de teatro foi escrita para Eugênia, o drama Gonzaga ou Revolução de Minas, que conta a história da Inconfidência mineira que luta por liberdade. Em maio de 1867, Castro Alves e Eugênia partiram para a Bahia, onde ela ia representar o Gonzaga. Na estreia de Gonzaga no dia 7 de setembro no Teatro São João, Castro Alves foi ovacionado e se sentiu delirando com seu êxito. Em janeiro de 1868, embarcou com Eugênia para o Rio de Janeiro. Lá a vida social era intensa, bares, teatros, cafés, passeios. No Rio de Janeiro, Eugênia e Castro Alves foram recebidos pelo escritor José de Alencar em sua casa e leram para ele a peça de teatro Gonzaga. O mestre José de Alencar, entusiasmado, escreveu uma carta de recomendação para Machado de Assis. Ilustríssimo senhor Machado de Assis. Recebi ontem a visita de um poeta. O Rio de Janeiro ainda não o conhece. Muito em breve o há de conhecer o Brasil. Bem entendido, eu falo do Brasil que sente. Palpita em sua obra o poderoso sentimento da nacionalidade, essa alma da pátria dos grandes poetas e dos grandes cidadãos. O senhor Castro Alves nasceu na Bahia pátria de tão belos talentos, oradores, poetas, guerreiros, é um discípulo de Vitor Hugo, na arquitetura do drama e no colorido da ideia. No senhor posto o primeiro crítico brasileiro, confio a brilhante vocação literária que se revelou com tanto vigor, seja o Virgílio do jovem Dante. Aqui José de Alencar se refere ao poeta romano Virgílio, Autor do clássico Eneida, que inspirou o poeta Dante Alighieri a escrever o poema épico A Divina Comédia, um clássico da literatura mundial escrito durante o Renascimento. É uma obra extensa, difícil, composta de versos, dividida em três partes, inferno, purgatório e paraíso. Cada uma delas possui 33 cantos, mas vale a pena ser lida. Vamos voltar a Castro Alves. Encantado com seu talento, Machado de Assis o ajudou a ingressar nos meios literários carioca. Em março, Castro Alves viajou com Eugênia para São Paulo, já transformada após a construção da Estrada de Ferro em 1860. São Paulo era o mais notório reduto dos estudantes na época. A Faculdade de Direito de São Paulo tornou-se uma instituição tradicional e era para lá que se dirigiam estudantes vindos de toda a parte do Brasil. Decidido a concluir seu curso de direito ali, aos 20 anos, Castro Alves matriculou-se no terceiro ano. Fez grandes amigos, entre eles, um dos mais queridos era o negro Luiz Gama, que mesmo não tendo se formado, advogava nos tribunais a liberdade dos escravos. Com que direito o homem escraviza o outro? Dói-me ver a raça dos tiranos ferir com chicote a face de um povo imenso. A indignação me fez parir versos de sangue, feito de dor e de revolta. Nascia a Porta da Liberdade, que chorava em versos a dor dos escravos. Castro Alves chegou ao topo. Gonzaga foi representada com grande sucesso no Teatro São José em São Paulo. Eugênia foi ovacionada. Em pouco tempo, São Paulo também estava a seus pés, ávida por vê-lo, abraçá-lo, conhecê-lo e, principalmente, ouvir sua potente voz, declamar seus poemas. Para ser feliz, basta amar. Foram dois anos intensos de paixão. Castro Alves era um rapaz muito bonito, jovem, encantava a todos, principalmente as mulheres que o cobiçavam. Eugênia Câmara, rainha absoluta dos palcos, também era cobiçada pelos homens que lhe mandavam flores e juras de amor. Ambos sentiam ciúmes e depois de muitas lágrimas e brigas, o relacionamento deles se esvaziou e chegou ao fim em 28 de agosto de 1868. Em 7 de setembro, Castro Alves fez a apresentação pública de Tragédia no Mar que depois ganharia o nome de Navio Negreiro. Tuberculoso, resolveu tirar férias na cidade Salutar de Caetité, onde moravam seus tios e morreu seu avô materno. Mas antes, ainda em São Paulo, na tarde de 11 de novembro, resolveu realizar uma caçada na várzea do Brás e feriu o pé esquerdo com um tiro disso resultou longa enfermidade, a ferida no pé sangrou por seis meses sem cura. Com muita dor, o corpo preso à cama pela enfermidade, Castro Alves ainda escrevia seus versos. Ele foi para o Rio de Janeiro no início de 1869 para salvar a vida, mas teve que amputar o seu pé esquerdo sem anestesia porque os seus pulmões, enfraquecidos pela tuberculose, não resistiriam ao cloroforme. Depois sentiu que era hora de voltar para o Ninho, Bahia, para o afeto dos irmãos. Faltava rever Eugênia. No dia 31 de outubro, assistiu a uma apresentação de Eugênia Câmara no Teatro Fênix, num dos últimos lugares da plateia para não ser visto, e assim despediu-se do Rio de Janeiro e de seu grande amor. Em fevereiro de 1870 seguiu para Curralinho, hoje cidade Castro Alves, na Bahia, para melhorar a tuberculose que se agravava. Em setembro voltou para Salvador, ainda leria em outubro A Cachoeira de Paulo Afonso para um grupo de amigos e lançou Espumas Flutuantes, o único livro editado em vida, onde apresenta uma poesia lírica exaltando o amor sensual e a natureza, como no poema Boa noite. Boa noite Maria, eu vou embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite Maria, é tarde, é tarde. Não me apertes assim contra seu seio. Boa noite, e tu dizes boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos, e por aí vai. Sua última aparição em público foi em 10 de fevereiro de 1871 num recital beneficente. Pede-se donativo para uma sociedade abolicionista. E a quem se pede? Não é a vós banqueiros e milionários, ricos ou poderosos. Há um instinto e um pudor neste pedido. O pudor diz, a esmola de uma moça não humilha, o coração de uma virgem não faz economias. Pede-se a vós senhoras e donzelas, a caridade pede a vós que sois a caridade. Sois filha dessa magnífica terra da América, pátria das utopias, região criada para a realização de todos os sonhos de liberdade, de toda a extinção de preconceito, de toda a conquista moral. A terra que realizou a emancipação dos homens, há de realizar a emancipação da mulher. A terra que fez sufrágio universal, não tem direito de recusar o voto as mulheres que são metade da América. No Brasil onde há tanto talento, mas também há tanto marasmo, os poucos sacerdotes da poesia não devem consentir que o fogo sagrado se extingua no sacrário da inteligência. Eu creio que só temos a atacar, já basta de ver cortadas todas as aspirações dos brasileiros. Quando o coração de um brasileiro bate, há uma mão de ferro que lhe estanca as pulsações. A poesia é um sacerdócio, o povo é mais sentimento que ideia, moralizar com a lira é o fim mais sublime e augusto da poesia. O poeta desarma o tempo com o condão do gênio, ter saudade é minha vida. Antônio Frederico Castro Alves Faleceu com apenas 24 anos, vítima de tuberculose em Salvador, no dia 6 de julho de 1871. Tendo participado de várias associações abolicionistas, junto de tantos outros colegas de faculdade de direito no Recife e em São Paulo, Castro Alves fez-se também colega de vários escritores, um deles o principal responsável pela preservação do seu material inédito e documentação, foi justamente um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, Rui Barbosa. Reconhecendo-lhe o talento e a importância, a Academia nominou a cadeira número 7 em homenagem ao poeta dos escravos, o condoreiro Castro Alves. Na sua obra épica de 1950, Canto Geral, o chileno Pablo Neruda, inseriu o poeta entre os libertadores da América no poema Castro Alves do Brasil, onde afirma que ele fora o poeta da nossa América por haver dado aos escravos uma voz. O poeta não viu, mas as lutas que ele defendeu se concretizaram. Em 13 de maio de 1888 o Brasil aboliu a escravidão. No ano seguinte, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República. Em 1930, as mulheres ganharam o direito ao voto no Brasil. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom, se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho se quiser ser avisado das próximas histórias. Até mais.